0: Thank you. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 10 de este podcast desde Almas. Este episodio es el último de la primera temporada, entonces muchísimas gracias por estar aquí. Quiero pensar que ya escuchaste los nueve anteriores. Si es así, pues bienvenido de nuevo. Y bueno, estoy obviamente
1: con Jessica Palmerín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Fer. Contentísimo por la invitada que tenemos Invitadasa el día de hoy. para cierre. Okay. Yo se los prometí, se los prometimos que vamos a tener invitada de lujo y así es, me va a tocar el gran honor de presentarla. Eh, la doctora es nada más y nada menos que licenciada en Medicina General en la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un diplomado en colposcopía, maestría en sexología educativa y terapeuta sexual y de pareja por el Instituto Mexicano de Sexología. Tiene un taller de anoscopía de alta resolución, diplomado en terapia Psicocorporal y bioenergética Diplomado en terapia de pareja Ha sido socia fundadora del Instituto Mexicano De Especialistas de Sexología de Tijuana Tiene muchísima experiencia Obviamente de verdad tengo aquí Toda su formación académica Y es amplia y extensa Pero más que nada me ha tocado Estar con ella como paciente Y es una excelente doctora Les presentamos con muchísimo cariño A la doctora Guadalupe Pío Gracias por estar aquí
0: Bienvenida
1: pues el honor
2: es todo mío. Muchas no, gracias, gracias a ustedes por compartir los micrófonos conmigo. Y pues aquí estoy abierta para que empiecen a preguntarnos. Que... Te queremos
0: exprimir, Lupita, porque es demasiado lo que queremos sí. saber. De demasiados temas eh, les anunciamos que, bueno, no va a estar aquí nada más hoy, ¿no? Definitivamente tiene que volver para otros temas. Pero bueno, estábamos pensando, ¿con qué? ¿Con qué vamos a iniciar? ¿No? Entonces, Lupita, por favor, compártenos, ¿qué quisieras compartirnos el día de
2: hoy para empezar a indagar en este mundo inmenso
0: de la ginecología y
2: sexología? Mira, uno de los temas que más recurrentemente veo en la consulta son pacientes que no saben cómo comunicar con su pareja con respecto al desempeño sexual. Hmm. Les cuesta mucho trabajo... Eh, decir me gusta de este modo, me gusta de este modo, o de este modo no me gusta. Uh -huh. Es algo súper común que la, las pacientes, y esto sí es importante, tener relaciones sexuales dolorosas no es normal. Okay. Entonces, no, el dolor jamás va asociado a una relación sexual, a menos, obviamente, si eh, tienes una relación sadomasoquista, pues ahí claro. sí que rico, ¿no? <risa> Pero es algo que está ya siendo... Eh, Buscado claro. y, y haces cosas pues para generar dolor uh -huh. y para, para sentir dolor. Claro. Pero en una relación sexual donde no está el componente sadomasoquista, no es normal tener dolor. Y, y es común que las pacientes cuando van a hacerse el papá Nicoló mencionen como, ay, doctora, pues sí, es que como me duele poquito o me queda ardiendo o tengo relaciones sexuales. No es normal tener un coito y media hora después o una hora después tener un segundo coito y te arda. Eso mm. no es normal. Bien. Y, ta y lo que no es tampoco normal es que no digas nada, que te así quedes es, callada. Así con es. la pareja. Claro. Entonces ahí es donde empieza a ver la parte en donde dices, bueno, ¿qué tanto puedo yo comunicarle esto a mi pareja o no? El, lo más importante es que la sexualidad y el acto sexual, la, el, el objetivo del acto sexual es darnos placer. Sí. Este, durante la relación desde el, el solo hecho de empezar a pensar que vas a tener un encuentro erótico y empiezas como wow te pones de, de buen humor claro. a lo mejor sientes ya mariposas en el estómago sí, sí, sí. y empiezas o sea, ya desde ahí empiezas a disfrutar ese encuentro erótico uh -huh. que vas a tener
0: de imaginarlo
2: entonces exacto entonces bueno ya empieza empieza el, el, el ya llega el momento del encuentro erótico y pues qué rico lo disfrutas pero qué pasa cuando no? Qué pasa cuando te dolió, cuando te da pena decirle que esa posición que es su favorita a ti, ¿A no, ti no te gusta tanto. tanto? Este, es en esa posición en particular te dolió. Este, hoy amaneciste más reseca que nada. O hay veces que, por ejemplo, el que viene en modo sexoso es tu pareja o la que vienes sí, y dependiendo o tu pareja, pues. Uh -huh. y, este, y tú no. Exacto. En, entonces, bueno, la primera cosa. Que deberíamos de hacer, así como nos desnudamos para tener un encuentro erótico, igual la mayoría de las personas lo hacen, hay personas que no se desnudan, uh -huh. pero también es como desnuda, de, desnudémonos también del alma, ¿no? Claro. Es como aquí estoy abierta con lo que yo soy, con mis dudas y con mis aciertos también, las, mis certezas, pero también con mis dudas. Y una de las cosas que hay que quitarnos de, de, de pre, prejuicios y preideas... Uh -huh. Yo tuve un programa de televisión hace algún tiempo y, por cierto, está en YouTube. Lo pueden buscar en la intimidad con Lupita. La gran mayoría de esos programas están en, en, en YouTube uh -huh. y este, y hay varios que están grabados. Bueno, el primer programa se llamaba Edu ¿Por qué es importante educar en la sexualidad? Y entonces en, aqu en, en aquellas, en esos algunos programas uh, tenía un micrófono abierto y entonces habla por teléfono una adolescente yo asumí que era adolescente por su tono de voz uh -huh. y me dijo, ¿pero por qué es necesario educar en la sexualidad? ¿A los cavernícolas quién les enseñó? Hmm. <risa> Fue una pregunta que hasta pregunta. la fecha me acompaña. Ajá. Porque si nosotros siguiéramos teniendo relaciones sexuales como los cavernícolas, yo les puedo asegurar que no habría terapeutas sexuales. No,
1: no habría necesidad. <risa> exacto. Entonces. Porque era no, por instinto. No
2: se trata, exacto. No se trata. Porque nuestro cuerpo sabe lo que quiere. Es sabio. Ustedes lo han mencionado en otros programas cuando tú hablaste de la comida, Jessica, y sí. dices. Mi cuerpo sabe lo que me conviene y lo que yo quiero. Así y es. entonces, cuando hablaste de la meditación, cuando yo medito y le doy ese tiempo de, 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 de sosiego a mi, a mi cabeza, uh -huh. me renuevo claro. y, y me puedo incluso saber quién soy yo.
1: Así y es. en
2: la sexualidad es exactamente lo mismo. Uh -huh. Nuestro cuerpo sabe lo que queremos. Entonces, fue interesante porque esta reflexión que me hizo hacer esta, esta persona que habló por teléfono era como más bien no sería desaprender
1: Todo o sea, tú. tendríamos
2: como que desaprender, a ver, espérame estás en una relación de pareja en donde estás enamorada, estás teniendo sexo consensuado, tu pareja está de acuerdo contigo en tener sexo pero no estás casada
1: y ya de entrada o ahí tus papás está la te carga. dijeron
2: que, que les estás fallando claro, o estás eh, está casado él o él está casado ella uh -huh. y por tienen cada quien sus rollos pero pues ahí está, ¿no? Y entonces, es todo ese contexto es el que hace que entremos a una relación coital o a una relación sexual con todo un bagaje Así que es. nos está acompañando. Exacto. Y entonces, ese bagaje es el que hace que no podamos estar abiertos. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, ¿para qué? Porque muchas veces es como, voy a tener sexo con esta persona porque si no tengo sexo se va a ir y yo quiero que esté conmigo. Claro. Entonces, es... Es todo un tema muy interesante porque, bueno, el, el, no perdiéndonos de cómo tener una, una sexo eh, una comunicación asertiva sexual con tu pareja, pues lo primero que tienes que tener es una relación,
0: uh -huh. en Exacto. primer lugar. Así es. El,
2: hay hay un, un, un punto en donde yo les digo a las, a las personas que van a empezar a tener relaciones sexuales por primera vez, nueve cosas que tienes que saber antes de tu primera relación sexual.
1: Tome y una, nota, des, y una de esas nota. cosas
2: es... ¿Con quién vas a tener relaciones sexuales? O sea, antes de tener relaciones sexuales, tú tienes que tener cubierto dos puntos. El riesgo de un embarazo, si en tu proyecto no está embarazarte, y el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual, uh -huh. una infección de transmisión sexual. Entonces, obviamente, si yo voy a tener relaciones sexuales con alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales, pues no voy a tener riesgo de que me infecte. Uh -huh. Pero yo tengo que saber esa información primero. Es creerle, que claro, ¿no? claro, Está cañón. exacto. Okay. Bueno, eso ya es independiente. Para eso tienes una relación. Uh -huh. Pero entonces, ahora, si voy a usar un método anticonceptivo, también tengo que negociarlo con mi pareja. Claro, ¿Cuál? Entonces, uh -huh. la primera cosa que tienes que saber antes de tener una relación sexual es que tú puedas perfectamente vestidos y lúcidos hablar del tema.
1: Por supuesto. Por porque supuesto. hay
2: veces que tú tienes relaciones, y es interesante porque yo lo veo mucho en la consulta. ¿Hablaste de este tema con esta persona? No, doctora, no. tenía pena. Pero no tuviste pena para desnudarte y tener un coito. Exacto.
1: Y de verdad y, que y, es una y entonces,
2: realidad. Ajá, no. Y entonces, y usaron condón, no, y entonces ya las ve en la consulta. Ay, doctora, me vas a regañar. Es que tuve relaciones sin condón y no 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 pues no sé si él ha tenido, si se, sí. está sano, la angustia, no está sano, la angustia, etcétera. ¿no? Y ya tengo comezón y me duele y me arde mm. y hazme todos los exámenes y que no sé qué. Entonces, es como, a ver, espérame. Si tú no puedes tocar eso, o sea, por, una relación sexual empieza con eso.
0: Claro. Sí, es, es
2: ahora, si tú tienes una relación, un tip, el sexo es más placer. Hay muchos estudios, igual cada ser humano somos independientes individuales claro. y cada quien vive su sexualidad de manera única, sí. Sí. así como las mujeres y lo, todos los seres humanos somos únicos y repetibles, cada quien vive su sexualidad de manera única. Otro punto, en la sexualidad no hay normal ni anormal. Hay lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me siento uh -huh. cómoda, lo que no me falta el respeto y no, o sea, tú tienes que ser también muy coherente con esa parte. Es muy común que me pregunten, doctora, ¿es, no, ¿es normal tener sexo anal? Doctora, ¿es normal este, el sexo anal? ¿Es normal? No, o sea, yo le pregunto, ¿te gusta? Uh -huh. Si te gusta, yo tengo pacientes que tienen orgasmos anales solamente. Y ellas siempre que tienen prácticas sexuales tienen un coito anal porque así les gusta. Uh -huh. O tengo pacientes que a ella les gusta penetrar a sus parejas a través del ano, con vibradores, con los dedos, con uh -huh. lo que sea, porque así es como ellos logran el claro. orgasmo. Y mientras esté consensuado claro. y los dos estén disfrutando, eso está Dale. bien. Uh -huh. ¿Está
0: bien? Sí. Entonces volvemos a que el autoconocimiento es el paso número uno, ¿no? Porque sí. si no te conoces, ¿cómo vas a decirle a la pareja qué?
2: Claro, hacer. exactamente. Entonces, ese es, la primera cosa es conocerte y saber qué es lo que te gusta, cómo te gusta. Igual hay veces que no sabes, porque nunca lo has experimentado. Es lo
1: que te iba a preguntar, Lupita. ¿Cómo alguien que, que nos escucha hoy puede decir, híjole, pero no tengo ni idea de qué me gusta y qué no? ¿Cómo comienzas a conocerte o a explorarte? Mira,
2: este, regresando, vamos a dejar eso ahí un poquito, regresando, la comunicación... No sexual, la uh -huh. comunicación en general es importante. Okay. Claro. Entonces, incluso cuando hay dos personas que se están relacionando, cada persona pues va con sus miedos y va con sus prejuicios y va con muchas cosas, ¿no? Entonces, es como, ok, pues yo soy una ser humana que uh -huh. también tengo mis rollos como todo el mundo y bueno, así está asisto la cosa. Creo que ahí es importante, no, no, en, en una relación de pareja es muy importante no presuponer nada. No, no decir, no, es que así tiene que ser. Bueno, si yo creo que así tiene que ser, déjame te lo digo. Yo claro. creo que así tiene que ser. Ajá. Ay, de verdad. ¿Y por qué tú crees eso? No, y yo no creo eso. Diálogo. Exacto. Entonces, no den por sentado nada, Ay. nada. Ni siquiera den por sentado que su pareja sea heterosexual. O sea, esa es una pregunta. Óyeme, ¿a ti te gusta, tú, tú prefieres tener relaciones sexuales con mujeres o con hombres o con mujeres y hombres?
1: Ay, es un, es Porque, un tema o súper sea, importante, ¿eh? muy entonces, importante. Entonces,
2: la primera cosa para tener una comunicación sexual asertiva, lo primero es hablar de sexo. Así es. Eso que nos deje de
0: incomodar hablar del sexo, Claro.
2: ¿no? Y con y, tu pareja. Y, y entonces, a lo mejor, a lo mejor igual yo soy sexóloga y suena como muy fácil, ¿no? Sí. Oye, ¿me, tú has tenido relaciones sexuales con hombres. Al, cuando, cuando cuesta mucho trabajo establecer un diálogo así, empieza hablando de ti misma. Mm
0: -hmm. O
2: sea, ¿sabes una cosa? A mí me gustan los hombres. Nunca he tenido relaciones sexuales con mujeres. No me late tener relaciones sexuales uh -huh. con mujeres. Y si tengo amigas lesbianas si y no tengo rollos con la homosexualidad.
1: Uh -huh. ¿Y tú qué ondas con eso? Si das das pie, ¿no? Claro. A que la otra y, y entonces, pueda en lugar
2: de que... Se la, muchas veces cuando uno hace preguntas muy directas como, oye, ¿eres homosexual? La persona se siente agredida. Claro. Se siente... Incluso es como... ¡Ah! O sea, ¿por qué estás pensando eso? Sí. Es como cuando el hijo le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿hay condones de distintos tamaños? Y en lugar de que la mamá le conteste, no sé, o, o vamos a la farmacia y preguntamos si hay condones, lo primero que la mamá hace es, ¿por qué? Ya sí. no estás teniendo relaciones sexuales, seguramente. Ajá. Sí, esa chamaca, es. no me gustaba Así. si yo te miraba. Y, ¿Sí? y, y entonces sí. es muy común que llegan esos adolescentes a la consulta y me dicen, doctora, yo no pude hablar del tema con mi mamá porque yo traté. Y pues mi mamá me empezó a decir un montón de cosas que no son ciertas. Uh -huh. y, que, y aparte se enojó. Sí. Entonces, una manera para tener una comunicación sexual asertiva empieza hablando de ti misma. De uh -huh. ti mismo. Okay. A mí me gusta... Sabes que yo he tenido fantasías con hombres, nunca he tenido una práctica, pero igual de repente si se diera, pues a lo mejor estaría dispuesto. Claro, poner sobre la este. mesa todos sí, los claro. temas. claro. Y entonces cuando tú, cuando tú abres tu alma y, y abres tus dudas, es, ya no estás siendo agresivo con claro. la persona. Ni tampoco la persona se siente como... O sea, no es una pregunta directamente, uh -huh. sino y entonces eso permite abrir un canal de comunicación. Uh -huh. Entonces, siempre cuando cuando vayamos a tocar un tema escabroso, empieza hablando de ti misma. Sí, claro. Este, ok, y entonces retomando lo que me habías
1: preguntado. Sí, porque digamos que ahí ya sería cuando la, la persona sabe que le gusta y que no le gusta, y ha tenido experiencia y ya más o menos tiene una dirección de... De qué, qué es lo que lo que la llena o lo que la complementa o lo complementa pero qué pasa si alguien todavía no sabe qué le gusta si todavía no okay. se conoce en el área sexual mira en, en, hay,
2: tenemos muchas fuentes de información sobre sexualidad y prácticas sexuales Uh -huh. Lo que nosotros hacemos durante un acto sexual se llama práctica sexual. Uh -huh. Puede ser sexo oral, sexo anal, mordidas, pellizcos, etcétera. Lo, ¿no? que, lo que ustedes quieran hacer, orinarse, hacerse sí, popó, sí, sí. etcétera. De todo hay. Entonces, sí. hay veces que uno tiene información porque lo leíste o porque lo viste o claro. alguien te platicó, uh -huh. etcétera. Entonces, si tú quieres probar una nueva práctica sexual con tu pareja, aquí lo ideal es decirlo. Oye, o sea, jamás nunca se te ocurra, o sea, meterle un dedo en el ano a tu pareja sin haberle, haberle dicho. <risa> jamás. Claro. Sí, no. Ni orinarla tampoco, sí. ni cosas así. No, jamás. Eso hay que hablar. Entonces, sí, entonces, entonces, sí, claro. Sí. Entonces, en ese sentido, es como decirle, oye, ¿sabes que leí esto, vi esto, me platicaron? Y a mí me gustaría ver si, si lo podemos hacer. Uh -huh. Entonces, obviamente, como la, el acto sexual involucra mucho sensación Así. y emociones, entonces puede ser como que tú estés a punto del, del orgasmo y no quieras como pararte y de repente el, el otro pues resulta que le empieza a doler o le empieza a molestar o algo. Entonces ahí lo que se recomienda es, bueno, como no sabemos si nos va a gustar y si nos va a salir bien, entonces lo que, y el salir bien significa que vamos a obtener placer claro. con, con este Y Que situación. a los dos nos guste, claro, ¿no? claro. Entonces vamos a poner un código. En el momento en que mm. yo diga que esto no me gustó, voy a decir amarillo. Okay. Y amarillo significa para, alto, esto no, no, aquí uh -huh. no está lindo. Y entonces no se vale que la otra persona insista por, ay, es que estaba muy excitado y pues ni modo, no me no quité. No pude parar. Ajá, claro, eso, eso <risa> es una falta de <risa> respeto total claro. y mata cualquier acto sexual, lo mata inmediatamente. Uh -huh. Entonces, pero sí es hablarlo, siempre okay. es hablarlo.
1: Ponerlo sobre la mesa, claro, intentarlo, claro, claro. porque bueno, si no lo pruebas es como una comida, ¿no? Pero Tienes mira, que probarlo. Pero, pero si no tiene pareja la persona
0: okay. y se quiere preparar para cuando tenga la pareja ya comunicarlo, ¿cómo, claro. ¿cómo se conoce? Mira,
2: a, aquí, hablando por ejemplo ya de este tema como de una práctica sexual diferente, pero yo creo que podríamos empezar con las cosas más básicas, Ajá, un exacto. coito. Común y corriente, un coito, este, con el pene adentro de la vagina. Ya, para, para, para cosas técnicas, coito significa que algo in se introduzca a un orificio. Eso lo
0: enseñaban quinto de primaria, sí, claro, ¿no? Es, Están las botitos, sí, sí. Sí. Exacto,
2: entonces eso es un coito. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes relaciones sexuales y no tuviste orgasmo? ¿O qué pasa si tu pareja dura con la erección media hora? Y ahí estás tú con, con, con esperando ahora. a que el otro termine y tú ya terminaste Aburrida, 20 veces exacto. y ya, ya te empiezas a rozar y, empiezas y a ver el ardor y pues, ¿qué, qué hago, no? Como, sí. que le digo? Ajá. O, qué, ¿cómo le hago si estoy teniendo esta posición y sí se empecé a sentir rico, pero luego ya no siento rico nada más? Y entonces, ¿qué onda? O sea, Ajá. y lo estoy hablando desde la mujer. Claro. Porque desde el punto de vista sociocultural,
1: uh -huh.
2: todavía en el 2019 es muy bien visto que una mujer tenga poquitas parejas sexuales. Ay, sí. O una. O sea, si una o que sea virgen. Sí. Y, este, y, y es muy mal visto si una mujer llega a una relación sexual de pareja eh, con mucha experiencia. Así es. Porque se supone que es del estereotipo de género el que tiene que saber y enseñarle es él a ella. Ay, no. Y entonces, de repente, las mujeres fuimos educadas a, a, a la sexualidad mantenerla así como hibernando. Reprimida. y Tienes hibernando y entonces de repente tiene como que surgir, ¿no? De la sí. nada, así un buen día tiene que surgir porque ya están todas las condiciones dadas. Y tienes estar que estar lista y preparada. Sí, claro, claro. Cuando no hiciste nada al respecto. Sí. Entonces, aquí entra esta parte, el, el, lo que tú preguntabas, Fernanda. Mira, la sexualidad forma parte de nuestro ser humano. Yo no le puedo decir a un niño, te voy a dar huevo, pero que no te sepa el huevo. No, no, no debes de paladear el sabor del huevo. O sea, eso no puede ser posible claro, porque claro. ya tenemos las papilas sí. instaladas. Los seres humanos somos seres sexuados desde que nacimos hasta Así que es. morimos. Eso significa que toda nuestra vida tenemos capacidad de sentir placer sexual. Uh -huh. Un bebé, hasta que él puede coordinar, o sea, su, su cerebro ad adquiere la madurez para tener coordinación cerebro-mano, el bebé se puede tocar. Uh
1: -huh.
2: O sea, lo, en los niños, uh -huh. ellos y yo digo que son afortunados los niños y las niñas que se descubre la capacidad de sentir en sus órganos sexuales pélvicos. Un niño le da comezón, le pica el pañal y se rasca claro. y se da cuenta que se siente bonito, Ay, está rico. Claro. Uh -huh. Y entonces se sigue tocando. Uh -huh. Y son niños que se meten la mano debajo del pañal y el niño <ríe> tiene orgasmo, meseta y resolución. O sea, tú puedes ver un niño teniendo un orgasmo, como su, su, su boquita, su labio superior se le llena de sudorcito, la carita se les <risa> sí. pone pálida y luego coloradita, y luego shum, se sí. tienen la resolución. Sí. La, fíjate, la respuesta sexual humana en un niño es muy interesante porque ellos, el, el periodo refractario es el periodo en que tú tienes el orgasmo y estás listo para empezar otra vez otro. otro ciclo uh -huh. nuevo yeah. de estímulo sexual, efectivo, claro. excitación y demás. Entonces, en los niños el periodo refractario es bien poquito. Entonces, no ellos pueden tener un orgasmo y pueden volver a empezar otro ciclo inmediatamente. Wow. En, los, en las personas adultas o en un adolescente existe una cosa que se llama estímulo sexual efectivo. Uh -huh. El estímulo sexual efectivo es aquello que nos prepara para empezar un, un ciclo sexual, de una okay. respuesta sexual humana. Puede ser que te hable tu novio y te diga, ay, te voy a quitar los calzones ahorita que llegue, te voy a, llegue, y te voy a y morder, nada. y eso ¡clim! nos sí, pone ya. en modo sexoso. Se activa, o bien. sea, nuestro cuerpo tiene una respuesta, uh -huh. y eso es normal, eso Así es una claro. respuesta que yo no decido que suceda. Muy natural. Natural. Entonces... Este, en, en los niños no, La, ellos no, o sea, ellos pueden ver un niño, una niña puede ver una, una escena erótica uh -huh. o una mujer desnuda y no va a decir, ¡ay, ¡qué qué bueno está esta mujer! <risa> ¡o qué bueno está este hombre! No, el, el niño, él no tiene eso. Lo, el estímulo sexual efectivo en los niños es físico.
1: Yeah. La sensación. Entonces
2: ellos, ellos, se, como les digo, generalmente uh -huh. lo que un niño hace que descubra, un niño, una niña descubra su capacidad de sentir uh -huh. es porque se rasca. O sea, el calzón le picó, se hizo popó, Por algo o se, ja ahí, se jala ¿no? claro. y se da cuenta que se siente bonito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros adultos que estamos cerca de un niño masturbándose? Es decirle, esto que tú estás haciendo es algo privado.
1: Exacto.
2: Y entonces tú lo vas a hacer en tu cama o lo vas a hacer en el baño. Y este, si sí, ponle seguro a la puerta cuando estés haciéndolo. Y este, mira, tú has visto que alguna vez yo voy a hacer popó a la mitad de la calle. No, ¿verdad? Yo hago popó aquí en la taza del barrio. Así es. Entonces, todas todo las cosas que nosotros hacemos tiene un lugar y un momento. Uh -huh. Entonces, esto es algo privado y tuyo. Está bien, hazlo tú. Eh, no es para que los papás piensen que el hijo o la hija va a ser una degenerada, un maniático Porque fue sexual abusado, ¿no? o cosas. No, exacto. Muchas las Entonces las es como. Entonces, cuando un niño tiene la fortuna de conectarse con su capacidad de percibir y sentir placer, uh -huh. conforme ese niño o esa niña va creciendo, empieza a explorar. Yeah. Claro. A ver, si me doy toquecitos en el clítoris, no es lo mismo que si me froto el clítoris. Uh -huh. Si le doy pellizquitos pequeños, no es lo mismo que si le doy golpes. Claro. O qué tal si me pongo un hielo, a ver qué se siente. Uh -huh. O qué tal si, si me pongo un cepillo. Sí. O el niño, ¿qué tal? O, y pues si hay niños de repente que hacen travesuras y meten el pene en algún hoyo sí. raro, ¿no? Ah, y lo andan ahí sí, con sí. el doctor. ¡Ay, qué le pasó! Ah, ¿qué le pasó? Hasta adultos sí, les pasan sí, también. Claro. Eh, eh, me ha tocado ver programas de eso. Entonces, bueno, finalmente, obviamente, la, la experiencia sexual nos lleva a explorar. Y, y entre más exploremos y más experimentemos nuestra sexualidad, más aprendemos sobre nosotros mismos. Okay.
0: Masturbarse, entonces, hay que hacer. Mira,
2: la masturbación es una práctica que es individual, uh -huh. que no debemos de limitarla. Este, de repente hay por ahí información que dicen, bueno, en qué momento es, es normal y qué momento no es anormal, uh -huh. es anormal. Bueno, hay, hay una situación que se llama adicción y hay algo que por ahí dicen que es adicción al sexo, ¿no? Uh
1: -huh. Las,
2: una adicción, la definición de adicción, y pues yo creo que tú, Jessica, uh -huh. la sabrás mejor que yo, es, es eh, desde mi entendido, es algo que te impide hacer tu vida normal. Ya no eres funcional. Exacto, uh -huh. o sea, tú, tú, pero si tú te masturbas y vas a la escuela y haces, comes, te bañas, te socializas y demás, pues bueno. Sí, no. sí, no de problema. hecho,
1: como cualquier práctica, ¿no? ¿no? Es mientras sea, como lo dijiste, en el momento indicado, de la forma adecuada y no interviene con que seas un ser humano normal, productivo y hagas tu claro. vida normal, pues no es anormal, claro. es sano, ¿no? Claro. Y yo sí creo que es una pauta muy grande para saber cómo te gusta, para conocerte, ¿no? Pero sí hay una carga social, religiosa, en que no está bien visto y entonces no sé qué tan qué tan malo sea para el desarrollo de tu sexualidad cuando te ven que te estás tocando y déjate ahí, eso está mal y entonces Con la pura tortas, cara de, ¿no? de la mamá, ¿no? O sea, sí. Yo, yo, fui, yo soy una de esas niñas afortunadas
0: que desde muy chiquita yo recuerdo que, que me tocaba, ¿no? Entonces, eh, ya por ahí del, no sé, 8 o 9 años, nunca lo paré de hacer, ¿no? Lo <risa> descubrí y dije, de aquí es soy. Sí. Y, y ya por ahí de los, no sé, 8 o 9, pues recuerdo que pues sí me llegó a... a no ponía el seguro, ¿no? No, no, no hice eso. Y pues sí, me llegó a, tal vez a abrir la puerta A mi mamá y, y nada más la cara, no me decía nada, pero nada más la cara como, ¡Ah! De espanto. Y, y cerrado la puerta, ¿no? Y eso creo que es más confuso, incluso, ¿no? Sí. Porque es como, ¿ok? ¿Qué onda? ¿Está mal? Eso está, está rico, bien? pero me vieron ¿Qué significa mal, ¿no? tu cara? O sea, y luego ya no hablarlo porque no se habló. Entonces, pues, obviamente uno tiene que buscar las maneras de educarse solos y los papás no están ahí, ¿verdad?
2: Uh -huh. No, y sobre todo en un niño que de repente empieza como ¿estoy normal o no estoy normal? Así es, porque, bueno. porque algo que, que como seres sociales que somos, para nosotros es muy importante encajar, uh -huh. encajar. O sea, no ser diferentes que el resto. Sí. Y es muy interesante también cómo tenemos que los seres humanos andar lidiando con eso, ¿no? O sea, ser originales. O sea, todos queremos como ser la número Destaca. uno y la diferente, pero... pero también quiero ser como igual pero que lo mismo, ¿no? o sea, exacto. Es una chinga porque
1: es... no encuentras el equilibrio. Es no, era, pues, eso está así como muy ambiguo y en la adolescencia sí. no poner... único mientras hago lo mismo que todo. No, y luego estamos a nuestros... Pues yo tengo 27 años, luego veo gente de 30, 40, que siguen sin encontrar el equilibrio perfecto entre en este, dos mensajes tan amigos, ¿no? Y tan separados uno del sí, otro. Y contradictorios sí, totalmente. Pero volvemos a lo mismo, Lupita, ¿no? Es... Eh, desde aquí hay una comunicación no clara de la mirada a lo mejor del adulto que está cerca de ti respecto a tu práctica y a tu conocimiento de, de tu cuerpo y de tu sexualidad entonces pues yo creo que si sí, creces así tapando, ocultando no hablando, no aventándote en las conversaciones incómodas y yo sí, en lo personal de, ya con mi pareja me ha tocado ponerlo a la práctica porque de verdad es súper importante hablar se me antoja esto y a veces por pena uno dice, ay, ¿qué va a pensar de mí si le digo que se me está antojando hacer esto o fantaseo con el otro? Y si jugamos a esto, entonces creo que sí es como un tema que puede sonar muy sencillo y todos nos las damos de muy chingones en el área sexual, pero ya a la hora de la hora es difícil comunicarte. Es, es complicado. Y entonces yo estoy hablando de una relación que tengo 11 años con mi pareja y me cuesta trabajo todavía. Ahora qué difícil, a lo mejor que no tengas una pareja estable y que algo un poquito más eh, probable que sea una relación satisfactoria a que no comuniques y, como dices, llegas a la hora de la hora y a ver de a cómo nos toca, ¿no? Y puede ser horrible la experiencia sexual. Eh,
2: puede ser. Eh, definitivamente, una de las cosas que, que estorban mucho en la comunicación sexual asertiva son los prejuicios sí. y las preideas. Sí. Si yo le pregunto, ¿va a pensar qué? Ajá. O el otro, ¿por qué me lo preguntas? ¿Estás pensando qué? ¿O qué te imaginas? Y, y, por ejemplo, en, en, para la situación de que, que lo que me gusta y lo que no me gusta, claro que sí es mejor que tú te conozcas tu cuerpo primero y, y, que, y que vayas descubriendo qué es lo que te gusta y lo que uh -huh. no te gusta. Eh, pero, por ejemplo, yo te preguntaría, Fernanda, a ti, tú dices, ok, yo practiqué la masturbación desde muy chica, pero aún así me gustaría saber si has tenido, a pesar de que practicaste la masturbación y que a lo mejor sexualmente tú sabes lo que te gusta y no te gusta, ¿Qué tan difícil has tenido que... Hay cosas que tú quisieras haberle dicho a tu pareja desde el punto de vista sexológico. A lo mejor ahorita ya no, pero al principio, que no le dijiste hasta que pasó un tiempo y le dijiste.
1: ¿Viviste alguna claro, cosa? De
0: claro, porque mi experiencia al masturbarme no tenía nada que ver con mi experiencia teniendo coito, con, uh -huh, al menos con uh -huh. mis primeras relaciones, ¿no? ¿no? No entendía dónde estaba la relación. Yo lo disfrutaba más sola, ¿no? O sea, yo puedo decirte que las primeras veces no lo, no lo disfrutaba, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hasta que poco a poco como que, ah, bueno, mira, ya después de mil, esta posición como que me empieza a gustar. Lo empiezo a disfrutar, me empiezo a relajar, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a notar el cambio y actualmente creo que lo que me ha ayudado es eh, el amor que tengo por mi pareja, ¿no? Y que hay bastante comunicación y yo siento que el amor me abrió, me abrió esta puerta a abrirme y a relajarme. No sé si esto tenga sentido,
1: pero... Sí. Se siente segura. De, ¿sí? sí,
0: de repente ya no batallo para nada.
1: Claro. Esto y no tienes que caso.
2: demostrar nada, sobre todo. ¿No?
1: Ay, ¿es Miren, hay otra? estudios
2: muy contundentes uh -huh. en donde el sexo con una relación de pareja, el sexo con amor es mucho más placentero uh -huh. que el sexo ocasional. Qué bonito. Entonces, uh -huh. ahí la masturbación entra a, a usar un, un papel importante porque muchas veces las personas nos relacionamos sexualmente con otras personas porque tienes ganas. Porque tienes ganas de un orgasmo. Por meras ganas. Pero ella. resulta que una relación sexual, y sobre todo si fue un sexo no protegido, pues te pone en riesgo de una infección de transmisión claro. sexual o de un embarazo no deseado. Uh -huh. Cuando una masturbación, pues no tiene esos riesgos. Entonces, yo le recomiendo a todas las personas que están solteras uh -huh. y que tienen ganas de tener orgasmos, pues que practiquen la masturbación, para que pueda, en primera, conocerte, y en segunda, cuando tú te relaciones con una persona, no te
1: relaciones desde esa necesidad sexual. Exacto. Esa urgencia, ¿no? Exacto. Porque, Exacto. porque suena muy feo, ¿no? Como anda surgida pero es una realidad, ¿no? Claro. Somos seres sexuales y necesitamos esa parte sí o sí. Entonces, si estás bien necesitada, entonces yo creo también que de repente ahí puede entrar el, el que confundas tus emociones con la necesidad de simplemente un orgasmo. ¿no? Como que las mujeres a veces nos cuesta distinguir, tengo ganas de tener relaciones a, ay, quiero la compañía, o quiero esto, quiero el otro, ¿no? Puede ser un poquito confuso de repente Fíjate, también Yo no esa creo parte? que sea
2: confuso, creo más bien que la mujer da sexo a cambio de eso.
1: Uh -huh.
2: O sea, el hombre ah. quiere sexo, y yo lo que quiero es atención y cariño y cuidado y apapacho, entonces pues yo te, te doy el sexo doy. para que tú me des. Porque si no, no que, va a venir, ¿no? Tú me des esto. Si nada más exacto. le digo
0: que quiero abrazarlo toda la noche, pues sí,
2: sí, me sí. Va sí. De no, no, no va, exacto, exacto. Búscate otra, ¿no? Sí, Ajá, claro. ¿sí? Entonces pu pu puede ser en esa parte. Mm, ok, es importante tumbar un estereotipo en cuanto a la relación sexual. Yo no estoy aquí para darle placer a mi pareja. O sea, mi obligación en una relación sexual no es que él sienta bonito. Y la obligación de él no es la responsabilidad, o sea, hetero o homo, como sea. O sea, cuando una pareja está teniendo sexo, uh -huh. el único trabajo que tienes que tener al tener sexo es buscar tu propio placer. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué interesante! Nada más. Ok. Entonces, tú tienes que estar sintiendo y disfrutando lo que estás sintiendo uh -huh. ¿Tú, ese es tu único ya. trabajo okay. ahora ¿por qué el sexo en una relación de pareja, que hay una relación de amor y de enamoramiento es más placentero? hay una frase del Kama Sutra que dice bendito sea la que puso el mayor goce de la mujer eh, obviamente es heterosexual esta frase en las partes naturales del hombre y que puso el mayor goce de la, del hombre en las partes naturales de la mujer. ¿Qué significa eso? Resulta que yo estoy teniendo sexo porque tengo ganas de tener sexo y porque tengo ganas de tener un orgasmo, de uh -huh. sentir todas las caricias y demás, ¿no? Y entonces yo tengo ganas de eso.
1: Uh -huh.
2: Pero resulta que en el proceso de yo estar disfrutando, yo no puedo ocultar que estoy disfrutando. Claro o sea, tus expresiones, lo que dices, o, o, la Lenguaje respuesta corporal. sexual humana nos, es visible, sí, claro. o sea, ¿qué pasa? La respuesta sexual humana, los pezones se ponen erectos, este, toda la, la, el clítoris triplica su tamaño, uh -huh. los labios mayores y menores se injurgitan, se hacen grandotes, el hombre tiene una erección, los testículos se elevan, los pezones igual se ponen erectos, este, nos ponemos pálidos, todo nuestro cuerpo palidece y toda la región pélvica se llena de sangre y se pone muy violácea, cambia de color, las pupilas se dilatan, jadeamos, sudamos. Entonces, esa es una respuesta que no es como, mira, me estoy disfrutando. Sí, no, sí, o sea, sí. es obvio. claro Entonces, interesantemente, yo tengo un vínculo con la persona con la que estoy teniendo relaciones sexuales, y como yo la amo y, y tengo un vínculo y estar viendo a esa persona así de excitada, pues me excita más. Claro. Yo lo veo que está disfrutando Dices, que está así wow. como súper rico. Y eso a mí me, ter, me retroalimenta. Es la gloria. Entonces, claro. y lo único que yo estoy haciendo es buscando mi placer. Entonces, una de las cosas al momento de tener una práctica sexual es no estar pendiente del otro. Creo que la es, responsabilidad sí, es sí. ¿sabes que me dolió? No, párale. Ya. O ¿sabes que Quiero cambiar de posición porque porque quiero cambiar de uh -huh. posición. Y, y ya.
0: Exacto. Y, entonces el otro, ajá,
2: y, y puede ser que el otro diga, pues está bien, o sea, cambiamos Dale, de posición de sí, volada. No importa, sí. Y este, porque es muy interesante que de repente estás en, un, en una posición y tú no, ya no estás sintiendo bonito, uh -huh. pero te quedas ahí porque piensas que la otra persona está sintiendo bonito y luego este, este, dices, ay, es que ya, ya, ya terminas, ¿no? Tienes el orgasmo y demás, y, 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 o terminas. Y luego dices, ay, es que ya me había cansado. Yo
1: también. Ay, yo también. Y yo me quedé ahí contigo porque yo pensé que sí. estaba Pero volvemos a lo mismo. El yo pensé, yo claro, me imaginé. Claro. Entonces hay que pensar menos, ¿no? Como que estar o sea, más en el momento
0: el, y el no sexo estar analizando.
2: no se piensa, Fernanda. Claro, claro. O sea, de entrada ni Para poquito, empezar. El sexo no se piensa. Sí. O sea, lo Siente. que tú tienes que hacer antes de tu encuentro erótico es checklist. Ok. Tu lista de... Checar tu lista Relaciones sexuales protegidas, riesgo de embarazo, no, palomita. Okay. Riesgo de infección de transmisión sexual no, palomita. Perfecto. Ahora sí, ya. Ahora Dejamos el quieras. cerebro en el buró, sí.
1: por favor. Ahí se, se piensa antes, claro. pero en el acto no. Pero ya
2: en el acto sexual, el acto sexual se siente. Ay, uh -huh. sí. Y entonces, ahí, ahí es cuando empezamos a ser congruentes uh -huh. con nosotros mismos y nosotras mismas. Uh -huh. Y entonces dices, así no me gustó. Y sabes qué? Párate. Incluso, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes cuando no tienen problemas de resequedad vaginal, se siente. O sea, uh -huh. puede ser que tú empieces el coito súper lubricada y muy rico y todo, y de repente empiezas a sentir como crac, crac, como está que ya estás rechinando, sí. ¿no? Sí. Te empieza a arder ¿Alguien ya algo? no está ahí presente. Sí. Y entonces sí. es, páralo y vamos a ponerle más gelecito. Claro. Porque ya me resequé. O cuando de repente empieza el... el las ex, el, el órgano, el, el, el acto sexual, el coito, pues es mete saca mete saca, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y llega un punto en que pues ya dejas de sentir, por muy rico que estés sintiendo ya paras de sentir. Claro. Entonces ya es el momento de cambiar de posición. Incluso de por de ejemplo estímulos. no sería mal este no no con, parar el coito. Ándale.
1: Paras iba, el coito ¿tú sabes que una mordida,
2: una nalgada, Ajá, una chupada, sostínulos. otra cosa. Y de verdad que es riquísimo
1: porque creo que también a veces sentimos que precisamente pensamos el sexo y sentimos que ah pues los besos y el preámbulo va antes del coito y ya durante el coito no puedes regresar a eso claro. y quién dice
2: claro no, pero que haya
1: nadie preámbulo lo ha dicho. Es
0: que a veces que no hay preámbulo también no y cómo tiene cómo afecta a una mujer no digo hablando de mí porque la única que puedo hablar o sea para mí es completamente otra historia cuando hay preámbulo cuando no
2: hay pero me ¿No? imagino
1: que también eso es algo
2: muy personal, ¿no? También hay que comunicarlo, que, ¿no? Tal que, vez. Que les guste... Mira, el, el sexo... Algo que no podemos hacer con el sexo es encasillarlo. Sí. O sea, a veces un rapidín puede ser la cosa más ah. genial del mundo. Sí, y, estoy de acuerdo. Y este... Y a veces no. Sí. O sea, no. Sí. Este... Eso tiene mucho que ver con la educación desde el género. Hmm. Ok. A los hombres... No, a lo mejor ya las, yo tengo 50 años y a lo mejor en la generación de ustedes ya les tocó cosas diferentes, pero en mi generación todavía no era muy bien visto que los niños recibieran caricias, besos y abrazos de su papá. Ajá. O porque es niño, a él no lo voy a besar y abrazar tanto, claro. pero ella sí, es niña, entonces uh -huh. la voy a besar y abrazar más. Uh -huh. Todos los seres humanos tenemos una etapa que se llama estímulo sexual efectivo y la excitación. El estímulo sexual efectivo ya decíamos que es el momento en que nos pone en modo sexoso, puede claro. ser una fantasía, puede ser un olor, puede ser una palabra. Recuerdo mucho una película, y eso es erotismo, hay una película que hay una escena en donde están una pareja bailando en un baile de súper elegante, de etiquetas muy elegantes, y entonces empiezan a bailar la pareja y ella le susurra al oído a él no traigo ropa interior.
1: Uf, okay. Y entonces en ese
2: momento él agarra de la mano y se sale de la fiesta. Chiquito. O sea, eso solamente fue un estímulo sexual ¿Sí? efectivo poderoso sí, sí, y sí, ella sabía claro, y sí. se lo dijo. Entonces, bueno, eh, eh, así empieza la respuesta sexual humana, con un estímulo sexual efectivo. A lo mejor el hombre desde el género tiene el estímulo sexual efectivo y ya tiene una erección y listo para Ajá. penetrar. Ajá. Y nosotras no. Nosotras estamos como necesito el apapacho y entonces el hombre interpreta esa parte como que hueva. O sea, me va a dar sueño, sí. me voy a dormir, estoy Yo ya cansado, estoy listo. ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero eso tiene que ver desde el proceso de cómo nos educaron. O
1: sea, pues
2: el hombre no lo enseñan a hacer contacto, a hacer, a hacer contacto con su físico. Sí. Tiene sentido. Con el, sí, con el, con el, el. Entonces, hay que enseñar a, a, y hay que aprender. Sí. Y también la otra parte, nosotras las mujeres, o sea, sabes que pues sin beso va directo, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ponte
1: gelecito y vamos a ver, sí.
2: a ver, o sea, Puede que también es como yo creo que, que se vale,
1: ¿no? Creo que, eh, y con, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, también hay de repente alguna posición que te encantó hoy, mañana a lo mejor no, ¿no? Y es como darte la oportunidad de decir, ah, pues que calamos otra, sí. hacemos algo nuevo y no nos quedamos en lo que ya conocemos, son lo que según yo ya me gustaba, porque somos seres cambiantes en todo, sí. porque no habríamos de cambiar también en el sexo, ¿no? Sí,
2: tal. y vamos evolucionando. Y que sí. somos
1: cíclicas,
0: ¿no? Las mujeres. Bueno, yo al menos que estoy, trato de estar cada vez más conectada con mi ciclo eh, menstrual, mm -hmm. ¿no? Y en qué etapa estoy de mi periodo y todo esto, porque noto cómo cambian mis ganas dependiendo de la etapa en la que estoy, sí. ¿no? Entonces yo ya sé que días antes de que me vaya a llegar mi periodo es mi momento mejor, para, para, sabes, dónde, y mejor en qué sentido, pues mejor en que ya se me antoja otro tipo de cosas, que tal vez cuando recién me termina de bajar, se me antoja tal vez eh, más tranquilo, más sí, sabes. Entonces sí. es conocerte también en ese sentido, ¿no? Como en qué etapa estás y que tu pareja sepa para que entonces ya nada más le digas, oye, pues en tres días me baja. Entonces, tal vez él ya sabe, oh, es mi momento sí, de ponerme loco, cuando, ¿no? ¿no? No sé. Sí.
2: <risas> Incluso hombres no tengan temor de preguntarle a sus parejas, sean sus esposas, novias, lo que sea. ¿Cuándo fue la fecha de tu última menstruación? Y empezar a observar. Eso, a, a mí sí. me pasó una vez que un novio me preguntó, y yo ya era ginecóloga, ¿Cuándo fue ¿cuándo es la fecha de tu última regla? Por supuesto que yo dije, ¿Qué te importa? ¿Qué ¿no? o sea, quieres hacer? Entonces, ¿Por qué me preguntas uh -huh. eso? Y me dice, lo que pasa es que mi ex exesposa se ponía muy rara y cambiaba mucho dependiendo de los días del ciclo. Y entonces, este yo quiero saber si algún día yo te veo a ti diferente, pues tener un entendimiento que es por eso, no es por algo que yo haya hecho. Así es. Y, oh, se, y se me hizo muy interesante porque nunca me habían preguntado uh -huh. eso. Y se lo comenté a una amiga ginecóloga también. En ese tiempo yo trabajaba en el Seguro Social y entonces le dije, ay, eh, eh, ve nomás lo que me preguntó. Y luego me dice ella, sí es cierto, Lupita. Claro. O sea, yo me doy cuenta, dice, cuando tú, cuando tú vas cerquita de menstruar, llegas a la toco y empiezas a decir, esa paciente por la oxitocina, esta va a parir, esta quizá. Llegas bien mandona, llegas así como dirigiendo y yo digo, la Lupita ya va a menstruar. Sí. Y yo, no manches, o sea, de, déjenme decirle esto desde ser mujer, las últimas que nos damos cuenta de estas cosas somos nosotros. Ay, sí. Sí, Lamentablemente. Entonces, sí. y, y, y si hacemos pasar malos tiempos a nuestras parejas oh. po, y a la gente que está a nuestro Así alrededor. Es. Entonces, sí, definitivamente, si sí tenemos una, un ciclo hormonal Así y ese es. ciclo hormonal sí hace que no, nuestra actitud y nuestra manera de responder sea diferente.
1: Y es importante, volvemos a lo mismo, comunicarlo a nuestra pareja porque si no, o sea, el pobre, hablando desde el lado de, de, de ser mujer, pues sí, señora. ¿Qué claro. que le hice, no? Porque no le gusta la Ayer le gustó así, hoy no. Ajá. Pero fíjense, yo creo... Ahí yo invitaría
2: más al hombre a preguntarle a ella y empezar a llevar así como un registrito, así su... Porque sí. como les digo, las mujeres no nos damos cuenta. Sí. No, a veces nos damos cuenta ya cuando pasaron años.
1: Hay a aplicaciones. Mí a mí sabes qué me pasa, perdón, pero mi esposo me dice, mañana te va a bajar. Y en efecto... ¿Te bajo? Y yo, ¿no? <risa> <risa> no, ya me estoy poniendo la toalla. Pero sí, es súper interesante porque cuando los hombres se interesan por ti y están conectados a ti, pues te empiezan a observar. Y es muy rico porque empieza tu pareja a tener un conocimiento integral de ti, de tu cuerpo, de cómo funciona, de cómo son las hormonas. ¿no? Y aparte hombres les conviene.
0: O sea, sí. les conviene, les todo, conviene todo todo saber todo ganando. esto. Hay una aplicación que me encanta que se llama Lunar. Para que, si la quieren bajar, porque además de que te lleva el ciclo, que esto hay muchas aplicaciones, ¿no? Para uh -huh. que vayas poniendo ahí, pero te va diciendo cómo estás eh, como emocionalmente, uh -huh. ¿no? Bueno, puede que te sientas así, 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 y trata de llevártela calmado porque si no, pues puedes tener frustración y estrés sí. y bla, 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 ¿no? Entonces, eso me ayuda, pero como no tienes idea, ¿no? Para entenderme antes que los demás, ¿no? Entonces, ya voy con mi novio y le digo, oye, pues, mira cuidado, porque ahorita las hormonas están vienen, al tope, ¿no? Vienen rojo, ¿no? Cuidado.
2: <risa> Entonces sí, conózcanse sí, sí. y comuníquense. Y, y bueno, algo que, que quiero que se quede muy claro con respecto a la comunicación asertiva en la sexualidad es olvídense de pensar por la otra persona. Olvídense de los prejuicios e interesense en escuchar a la otra persona antes de hacer una preidea. Mm. Este, hay una, una parte que se llama fantasías. Y las fan el, la fantasía puede ser un estímulo sexual muy, muy intenso y muy bonito. Y puede ser una práctica sexual también interesante. Eh, podemos tener una fantasía es eso es una fantasía o sea uh -huh. puede decir yo puedo tener una fantasía de tener relaciones sexuales en la copa de un árbol uh -huh. y este y luego que llegue un águila y me ponga un huevo en la cabeza o sea eso es imposible <risa> sí, que suceda claro,
1: pero es tu fantasía entonces
2: en, en, en el caso de compartir por ejemplo las fantasías no se trata de que ustedes hagan un prejuicio o sea si yo tengo fantasías con eso no pues que loca está, está enferma maniática etcétera Ay, y ya y ya me voy este, también es importante que dejen sus miedos a un lado. Mm.
1: Uh, un,
2: un, una anécdota que a mí me sucedió, yo había tenido una, hay una práctica sexual que a mí en particular me gusta, me gusta. Y entonces estaba teniendo una nueva pareja sexual y yo le sugerí uh -huh. esa práctica porque a mí me, me gusta. Y entonces él hizo como que no me escuchó, o mm. sea. ¿qué? Ignoro. Ah, me ah, sí, totalmente me ignoro. Y yo, bueno, yo ya no toqué el tema. Entonces, pasaron algunos días y le dije, oh, es que fíjate que leí. este, no, Yo tengo la ventaja que soy sexóloga y que constantemente claro. estoy leyendo. Entonces, como, ¿por qué andas leyendo eso? Porque hasta eso, si dices que lees y luego te preguntan, ¿por qué estás leyendo? Ay, ¿Cómo es llegaste como, ahí? Exacto. Sí, Entonces, dejen de hacer eso, por favor, no lo hagan. Sí. No. Entonces, este, le, le, dije, le dije yo, ah, lo que pasa es que leí esta práctica sexual, y le mencioné la práctica que yo quería que hiciera. Uh -huh. Y luego me dice, ah, por eso la mencioné. Fue la que me dijiste el otro día, ¿verdad? Sí. Ah, dice, lo que pasa es que yo pensé que un cabrón te la había hecho y no quería que te recordaras de eso. Efectivamente, así había sido.
1: <risa> claro. Pero, Lamento pero,
2: pero, que pero, sí. pero, o sea, tuve, tuve que recurrir a, a un recurso. Ajá. Pero, y todo eso fue en resultado al prejuicio que esta persona sí, tenía. Tiene. Uh -huh. entonces es como, espérame o sea, mi placer sexual y mi sexualidad es mía Así es. no es de otras personas
1: <risa> Ay, y a lo largo joya, del camino ¿eh?
2: yo voy conociéndome y voy sabiendo qué me gusta además es muy pero súper valioso que tu pareja te retroalimente Claro. O sea, yo les digo uh -huh. a mis pacientes mujeres uno, uno desde el estereotipo de género, se supone que el hombre debe de saber lo que a mí me gusta y se supone que yo tengo que estar abierta para que el otro averigüe que me gusta. Y que haga lo que quiere y, y yo no y me muevo. Haga, ¿no? Exacto, sí. exacto. Entonces, es como ese estereotipo que salía en las películas muchas veces, donde el, el, el papá le entrega a la hija, al novio, y le dice, hazla feliz.
0: Ajá. Y,
2: y el otro, con cara de susto, decía, sí, está bien, y si no te las vas a ver conmigo. Típico. Y, y a mí me encanta esa parte porque digo, a ver, espérame, yo Guadalupe Pío hay veces que ni yo sé lo que me hace feliz. Sí. O hay veces que lo que me hacía feliz la semana pasada, esta no. semana me caga, O sea, ya es como, no chingues, yo ya no quiero esto. ¿Cómo es posible que yo deje esa responsabilidad en manos de otra oh, persona? No. ¿O que sí. yo acepte esa responsabilidad? Yo te voy a hacer feliz a ti, pues no manches. Ay, no, o sea que no? no. Y, y, y eso ya está muy claro ahorita en donde dicen, este, yo soy responsable de mi felicidad Así y es. comparto mi felicidad con la tuya, ¿no? Así Entonces es. a veces también mi, mi, uh -huh. mi infelicidad pues, también la comparto. Sí. no Entonces, en la práctica sexual, de lo que se trata es ser honesto y honesta contigo misma, primero. Sí. Y es decir, esto sí me gusta y esto no me gusta. O en este momento sí me gusta, la otra vez no me gustó, pero ahora sí. Uh -huh. este y, y entonces, retroalimentar a la pareja. Uh -huh. Y entonces yo les digo a mis pacientes, dile, o sea, tu, tu pareja no tiene por qué adivinar lo que a ti te gusta. No tiene manera, o sea, no es mágico. No le lamentes. Sí. Ah, sí, ah, exacto. No.
1: Entonces, dile, esto no me gusta y esto sí me gusta. El otro día hiciste esto y me encantó, ¿no? A uh -huh. mí, yo te digo, he aprendido a, a comunicárselo. Ay, lo que hiciste el otro día me encantó. Y, y de verdad es como ir descifrando en ti misma las sensaciones que te producen ciertos actos. Ajá, y claro. decir, ay, esto es riquísimo, quiero repetirlo, entonces se lo digo para que sepa. Esto no uh -huh. me gustó, entonces te lo digo también para que sepas que no quiero que se vuelva a repetir. Y entonces es tener esta capacidad de eso, de no tener miedo de transmitir lo que te gusta y lo que no te gusta, y que no pienses, y, y bueno, también poder comunicar y saber que no tienes control de la respuesta que va a tener tu pareja, ¿no? Claro, puede que claro. le encante, puede que tenga un estereotipo como esta pareja que comentas que te dijo, ¡Ay, no quería porque te lo hizo un cabrón! Entonces es como tú le avientas y si tu pareja no tiene la capacidad de entenderlo, pues ya esa es otra chamba, ¿no? Y ese es su claro.
2: problema. No, definitivamente uh -huh. es su problema. Sí. Ahí no es como, como... Yo todavía tengo pacientes que viven con culpa que su esposo no fue su primera pareja sexual. Uh -huh. Te estoy hablando de pacientes de 60, 62 años, o pacientes que se ponen a llorar porque me han dicho que han tenido dos parejas sexuales y se sienten muy Super tristes culpables. por eso. Porque tuvieron más de una. Exacto. Wow. Exacto. Entonces, ahí es en donde entra lo que decíamos al principio, que en la sexualidad pues deberíamos de practicarla como los cavernícolas. O sea, hay, hay que desaprender. Exacto. En primer lugar, que la sexualidad es mía. Eso. Eh, 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 yo decido cómo practicar mi sexualidad, cuándo, con quién. ¿En qué momento? Este, no tienes que tener relaciones sexuales porque como un objetivo, como atrapar a alguien, por ejemplo. Uh -huh. a cambio eh, de eh, nada. Eso, eso no va a llevarte a ninguna parte. Claro. Finalmente, es tener relaciones sexuales porque quieres, porque tienes ganas. Te, estás, te cuidas a ti misma. Al, en el proceso de cuidarte a ti misma, también estás cuidando a la persona Protégese con la que otro. estás teniendo relaciones claro. sexuales. Uh -huh. Entonces, yo les digo mucho a mis pacientes. Pregúntale a, a tu pareja que, que si ha tenido otras parejas o si se ha hecho exámenes de transmisión sexual, porque si no quiere usar condón, tiene que, tienes por fuerza que tener un claro. examen de laboratorio por escrito.
1: Vigente. En
2: donde tú veas.
1: Oye, Lupita, justo eso, a mí un día me contaron de una chica que estaba saliendo con un amigo y, le, y lo mandó a hacerse un estudio porque él quería tener relaciones sin condón. Le dijo, ok, tráeme un estudio de que efectivamente estás limpio o sea de que no tienes está ninguna Estás sano y dije wow qué curada claro. eso tendríamos que hacer todas las personas o sea y de verdad supuesto. protegerte con toda la seguridad así hacer eso. es okay. Sin así miedo es. Y, y fíjense una cosa
2: linda yo, yo hasta le sugiero a mis pacientes vayan juntos claro vayan mm. juntos y este yo lo he hecho uh -huh. vayan juntos háganse los exámenes cuáles exámenes ahí está eso, eso. hiv rpr es el de la sífilis. Ok. Eh, hepatitis B, antígeno de superficie hepatitis C, anticuerpo contra hepatitis B, anticuerpos contra herpes 1 y 2, y la prueba de clamidia. La prueba de clamidia se puede hacer en orina o se puede hacer con una muestra tomada directamente del cuello de la matriz o de la uretra, pero en orina es menos agresiva. Perfecto. Entonces, esos bichos, hepatitis B, hepatitis C, clamidia, HIV, sífilis... Y herpes. ¿Qué y tanto con... lo
0: recomiendas? ¿Qué tan regularmente tendremos que estar haciendo?
2: Cada esto? vez que tengas sexo no protegido. Ok. O sea, tú vas a empezar, empiezas a utilizar condón con una pareja. Uh -huh. El condón tiene un grado muy alto de protección contra infección de transmisión sexual. No te protege contra el virus del papiloma, que igual podemos hacer un programa También. después de infección de transmisión sí. sexual solamente. Claro. Este, pero bueno, te protege contra la mayoría de infecciones de transmisión sexual. Este, Pero ¿qué pasa si tuviste, se te rompió el condón? o decides que ya vas a cambiar de método anticonceptivo, uh -huh. ya no quieres usar condón, vas a hormonales, entonces es momento. Yo, re, realmente yo en la práctica lo recomiendo uh -huh. antes de empezar a tener relaciones claro, sexuales. Sería claro, claro. O sea, y además, ¿sabes una cosa? Eso habla ya de compromiso. Así es. Es como, al, y no compromiso contigo, sino compromiso contigo misma uh -huh. o contigo mismo. Sí. ¿Sabes una cosa? Yo me cuido, me interesa saber que tú estés sano porque yo quiero permanecer Así es. sana. Y este, o al viceversa, yo, yo quiero saber que tú estés sana porque yo quiero permanecer uh -huh. sano. Entonces, vamos juntos y nos hacemos exámenes de infección y transmisión sexual. Y eso, juntos, ¿no? Entonces, se hacen los exámenes y ya, todos felices uh -huh. y contentos. Ahora, si en esa relación, de repente uno de los dos tiene una relación extrapareja y fue no protegido, volvemos a empezar claro, otra vez. Claro, O bien, se termina la relación y, y tú sabes, o sea, ya yo tuve relaciones con esta persona, se termina la relación, empiezo con una relación nueva, yo no necesito hacerme exámenes porque no he tenido más relaciones con otra persona. Claro. Pero esta persona que llega nuevamente a mi vida se sí. tiene que hacer exámenes claro. para que yo los pueda ver. Claro. Sí. Entonces, o bien decirme, ¿sabes una cosa? Yo estaba también con alguien que tenía exámenes negativos. Yo estoy negativa uh -huh. y no he tenido relaciones con nadie más. Entonces, bueno, ya podemos. Claro. Pero, Qué importante. O, o sea, ahí no tiene nada que ver que si está guapo, que si está bien vestido, que si está, es no. una buena... Es más, ni que sean médicos. No, no hay garantía. ¿Sabería? Déjenme decirles, en, en el instituto hicimos un estudio ya hace algunos años. Este, Hay grupos en el mundo y en la Ciudad de México uh -huh. hay, donde se junta gente de todo el país, donde hay grupos de do, para tener intercambios sexuales con una o dos personas HIV positivos. Y, no, y hacen sexo no protegido. Para esos Ay. grupos es muy excitante
0: el tener
2: relaciones sexuales entre ellos. Y, 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 y decía mi, el, el doctor que, que dirigió ese estudio, decía, y no crean que son personas estúpidas. Hay... Profesionistas, hay gente de muy alto nivel. Sí, no son este, ignorantes y no saben quién de esas personas que está ahí es VIH positivo, pero en un grupo de un cierta la cantidad adrenalina, de personas, el hay peligro, sin sí, protección. Es. Sí, claro, claro, sexo. Sí, no la positivo.
1: adrenalina. Es ahí. Entonces ni siquiera wow. es
2: es o, yo como médica, obviamente tengo pacientes médicas claro. que, es, que tienen sexo no protegido y que uh -huh. se infectan de enfermedad de, 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 de transmisión sexual. Sí,
1: una cosa es este, la teoría, otra cosa es sí, claro. la práctica. Hay, hay un
2: estudio que que, que que llegó a determinar el instituto que dice que el cambio de el conocimiento no cambia actitudes.
1: Ajá. O Qué sea, el hecho de
2: que tú sepas.
1: Y, no garantiza. Y,
2: y, y hay, hay un libro que se llama VIH, causas profundas. Y ese libro a mí me impresionó de sobremanera. Ese libro lo escribe una mamá de un joven homosexual.
1: Uh -huh.
2: Este joven le dice a los 15 años a su mamá que es homosexual. Y entonces es un varón. Y la mamá dice, pues está bien. O sea, no sé muy bien de qué me estás hablando, pero déjame averiguo Orale. y trato de entenderte, ¿no? ¿Qué está uh -huh. pasando contigo? Súper. Y la mamá se da cuenta, pues, que el VIH es una infección muy común entre la comunidad homosexual. Y entonces dice, oh, o sea, mi hijo tiene riesgo, ¿no? Porque es, es homosexual claro. y el, su, su práctica es a lo mejor, ¿no? Entonces, habla con el hijo, ¿sabes qué? Pues hay que usar condón, sexo seguro, sexo protegido, muy bien. El hijo se muere a los 19 años de SIDA. Oh, y entonces wow. ella dice... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, o sea, espérame, bien, si yo ¿no? hice todo esto, ¿y qué uh -huh. pasó? Y entonces ella escribe este libro, VIH, B -B Causas Profundas se llama, uh -huh. y entonces ella es una mamá, una mamá que lo único que quiere son respuestas, uh -huh. y empieza a hacer investigación, y pre le pregunta a psicólogo, le pregunta a jóvenes, le pregunta a un montonal de cosas, y entonces ella determina que la razón por la que una persona no se cuida es porque ejerce su sexualidad con culpa. Y que una persona que, o sea, con vergüenza y con culpa. Claro. O sea, ¿qué pasa? ¿Estoy teniendo relaciones sexuales sin permiso? ¿Estoy teniendo relaciones sexuales fallándole a mis papás porque ellos esperaban que yo me casara virgen? Uh -huh.
1: me ¿Estoy castigo. teniendo
2: relaciones sexuales porque porque quiero ganarme a este mono que uh -huh. me gusta y que él, no, no, él parece que es una cosa sexual? Entonces, empiezas a, a, a ejercer tu sexualidad con culpa y con vergüenza y una persona que tiene culpa y vergüenza no tiene la capacidad para negociar un preservativo. Claro. Porque, o sea, todavía, o para exigir. Exacto. ¿Sabes una cosa? Pues yo no sé si estás enfermo o enferma, hazte exámenes. A mí, eh, demuéstrame. ¿no? En, ajá, entonces... Es, es, las causas profundas por las cuales nos ponemos en riesgo tanto para un embarazo como una infección de transmisión sexual es porque sentimos vergüenza y culpa wow. al ejercer la sexualidad. Totalmente. Entonces, en ese momento es como, espérate, ¿no? O sea, no, soy, no estoy siendo una mala persona porque tengo ganas de tener sexo. Porque disfruto
1: el sexo. Claro. No estoy
2: siendo una mala persona porque estoy enamorada, estoy enamorado y te me antojas mucho Ajá. y quiero y quiero tener una práctica sexual contigo. Uh -huh. No, no, es, no, o sea... El, el, el querer limitar la sexualidad de un joven, por ejemplo, de una joven, es, es, yo, es como les digo, si de repente naciéramos en una sociedad donde decimos, en esta sociedad, aunque todos tenemos ojos, está prohibido usar los ojos hasta los 15 años. Ya los sí. tienes puestos, ¿no? Ajá. Pero está prohibido. Y aparte, si abres los ojos, no veas. No veas, sí. porque ahí los tienes. Ajá. Pero no veas. <risa> entonces, bueno, como está prohibido y como no podemos evitar que veas, porque pues tiene los ojos puestos, entonces le vamos a poner una venda a este bebé que ya nació uh -huh. y a los 15 años le vamos a quitar la venda, porque a los 15 años puede utilizar los ojos. Sí. O sea, eso suena a una barbaridad. Claro. ¿no? Suena a una monstruosidad. Obviamente, si tú le tapas los ojos a un ser humano, se le van a atrofiar y seguramente no va a ver. A los 15 años que le sí, quiten sí. la venda no va a haber órgano que no se usa, se atrofia. Entonces, la sexo, como en el sexo en realidad no nos va a pasar nada tangible, uh -huh. nada como, ay, pues mira, es, ya es manco sexual o ya va a ser infértil <risa> o va a ser, sí, sí, no sí. pasan no cosas ve, de pues. ese tipo. Entonces, si decidimos en nuestra sociedad, decidir, decidimos poner reglas y límites a la sexualidad, y decir, no, pues es que está en la edad de la punzada, no dejes que salga y que no, no sé qué, no te toques, no te veas, no esto, Chiflando no lo otro. Y aplaudiendo. Sí. Exacto. <risa> y entonces cuando no es así. O sea, los seres humanos tenemos la instalación hecha toda la vida. Y lo mismo sucede con los viejitos. Lo, mm. Hice un programa eh, eh, con un geriatra mm. hablando de sexualidad en la, en la edad mayor. Y una de las cosas, es uno, uno de los elementos que no tenemos es educación. Como no nos enseñaron a hablar de sexualidad, nosotros no sabemos cómo hablar de sexualidad. Claro. Y mejor nos quedamos callados, como la historia que me platicaste, Fer, con, de tu mamá, ¿no? Que cerró la puerta y claro. hizo cara de susto, uh -huh. no te dijo nada, aquí pero no, pasó pero no nada. lo mencionas. Sí. Porque no lo mencionamos, no porque seamos malas personas, sino porque la verdad es que no sabemos cómo. No sabemos
1: cómo, cómo abordarlo. Ajá.
2: Entonces, pues no sabes cómo y pues te quedas callado mejor. Uh -huh. Este Y e, ese es un, un punto. Y la otra cosa es que tenemos que reconocer la sexualidad como una parte inherente y propia del ser humano.
1: Así
2: es. Sin culpa y sin nada. La, la sexualidad, el poner restricciones y límites es una herramienta de control. Uh -huh. O sea, yo puedo controlar, yo puedo, eh, yo me he encontrado jóvenes cuando me ha tocado dar pláticas en la secundaria, que afortunadamente ahorita los niños viven con menos culpa la masturbación y ya están más, yo les pre, les pregunto cosas y demás y Qué sí bueno. están más abiertos a eso. Pero recuerdo mucho un, un, un chamaco que compartió, un niño, uh -huh. un, un joven, me dijo, yo tuve mi primera relación sexual porque estaba una, una compañera mía diciéndome que quería tener sexo conmigo y yo no quería, ella no me gustaba y no tenía ningún vínculo con ella. Y ella me dijo, ok, ¿no eres hombre?
1: Ah, típico.
2: Y entonces cuando le cuestiona la masculinidad a él, él se ve en la necesidad de demostrar que qué? es masculino. Uh -huh. Y entonces, ese es uno de los roles de género que también debería de ser otro otro tema del sí. de programa, los estereotipos de género, en donde nosotras las mujeres no tenemos que hacer nada para demostrar que somos mujeres. el, el, el No sé si a ustedes les tocó, a, a mi generación si sí tocó, cuando corríamos, de repente decían, vieja el último. No. no o sea tú vas corriendo unas carreritas uh -huh. y pues Viaja el último no ah sí ah, como el, el niño, el que niña, llega al final el que es, llega el, es vieja el hombre hombro. exacto sí. es niña pues sí, sí. El, el entonces hay, niña. entonces sí. el niño tenía que correr primero y llegar primero si para no, que no fuera qué desgracia, ¿no? Entonces imagínate qué peso tan intenso sí. sobre el género masculino donde el hombre tiene que no es suficiente tener pene y testículos. Ah, no, tiene que ser bueno. O sea, el niño tiene que demostrar sí. que es hombre. Uh -huh. Nosotras no tenemos no nacimos con ese ese encomienda. No. Nosotras no tenemos que hacer nada no para nada. demostrar que somos uh -huh. mujeres. Incluso la niña de pelo cortito y de y, se, y que se pone pantalones es niña. Claro. Pero un niño no. No. El niño tiene que hacer cosas. Y de hecho, no nada más en nuestra sociedad, en casi todas las culturas hay rituales sí. de iniciación para que el niño demuestre que es niño, que mm -hmm. es hombre.
1: Sí. Y,
2: en, y eso también es un rollo bien cabrón. O sea, como, ¿sabes qué? Pues es que si soy hombre, no me miras que tengo pene y testículos. y No ajá. tengo que hacer nada. Y entonces el hombre, durante la práctica sexual, se siente muy responsable del ejercicio de la sexualidad. Sí. Y, 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 y dicen... Pues si tu mujer no tiene placer sexual, tú no eres hombre. Es tu Ajá. culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Y entonces cómo no, eh, nos terminando si terminamos la, siendo víctimas tanto uh -huh. porque la mujer tiene que darle placer al hombre y ponerse uh -huh. y, y, y y y y no ¿Y estar de, desde, siempre, el, desde ¿no? el rol de que ella no sabe nada uh -huh. y que es inocente uh -huh. y pura y casta Ajá. y no sé qué y es, y es que tengo un orgasmo no sé cómo. Exacto. Y, y ella, pues no, se tiene que quedar ahí inmóvil, uh -huh, inerte, uh -huh. etcétera. Y él tiene que hacer que ella disfrute cuando ella jamás en su vida ha estado en contacto con su sexualidad. Qué difícil. Y entonces regresamos al principio. Cada quien es responsable Así es. de su experiencia Así y es. de sus sensaciones. Sí. Y sobre
0: todo, mujeres, ¿no? Hagámonos responsables, ¿no? De, de, de nuestro placer. O sea, si no me está gustando y llevo años con esta persona o experimento o me voy de esta persona no si porque
2: conozco no pues simplemente platícalo o uh -huh. sea pues empieza con la mesa sabes que me duele sin miedo a decir sí. no, no me, me gusta, gusta eso y,
0: sí. y no fingir porque ah, claro. qué daño hacemos fingiendo, estamos dañando por completo la comunicación. ¿Qué comunicación va a haber si estás mintiendo? Claro, ¿no?
1: sí, claro. Pero yo creo Establece, que todos hacemos. Esta, estableces la relación oh, lo y otra cosa la mentira.
2: También, un, un estereotipo que se me viene, el 80% de los orgasmos en las mujeres son clitor, clitor, del clítoris. Sí, 80%. O sea, sí. Nosotras no, o sea, la vagina, por favor, la vagina, el tercio externo, la vagina se divide en tercios, tercio superior, tercio medio, tercio inferior la mayor sensación, la sensibilidad mayor y todo está en el tercio externo de la, de la vagina. Uh -huh. La vulva es la zona más, más sensible. La vulva es lo de, quitando los los vellos, uh -huh. quedan los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vestíbulo. Vean, por favor, véanse en un espejo. Ay, eso. eso es. Véanse en, en internet, vean ahí la anatomía, identifiquen las estructuras, el nombrecito, véanse en el, Ok, no hay vulvas feas ni bonitas, no, ay, no hay. Hay vulvas sanas y enfermas. Eso. Dele las gracias a tu vulva porque te hace sentir placer. Así si sea sí. prieta, sea gorda, sea flaca, <ríe> sea flácida, tenga sí, canas, no, no tenga importa. canas. Claro. O sea, eso, por favor, el clítoris no sabe si tú tienes lonjas o no tienes lonjas. Ahí está. Y, se trata y, y, de Y va, se va a hacer que sí. sientas rico.
1: Y de verdad de que valores ese órgano tan bello, tan único claro. que te conecta contigo, con... Con tu pareja, o sea, que no. te de sentir placer, es una cosa bella la sexualidad. ¿Qué beneficio ser mujer, la verdad? Yo estoy muy feliz de ser mujer. <risa>
2: pues, yo creo pues que... debe haber beneficios en los dos sí, lados. Sí, sí, yo creo que con el género, bueno, pues fue lo que nos tocó, ajá, fue ajá. lo que nos tocó, pero sí, definitivamente es, 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 o sea, estar y ser, y la verdad es que... De repente, yo creo que han escuchado alguna vez que usamos como el 10% de la capacidad cerebral que tenemos. Sí. Y entonces a mí me caga mucho eso porque digo, yo quisiera saber cinco idiomas, por favor, pero ¿cómo le hago? O sea, <risa> sí. no me sirve que me digas que, que uso Dime el 10% Ajá. o qué tengo que hacer para usar sí. el otro 90%, ¿no? Uh -huh. Entonces, con respecto a la sexualidad, el órgano sexual más importante es el cerebro. Eh, me y el órgano sexual más grande es la piel.
0: Entonces, oh, sí. denos,
2: hay que darnos oportunidad de sentir. Uh -huh. y, y entonces, para darnos la oportunidad de sentir, necesitamos dejar colgados los prejuicios de la gorda, la flaca, la prieta, la morena, la agarrugada, uh -huh. la lisa, sí. la huesuda, la lonjuda, uh -huh. la de todas las demás cosas. Porque la verdad es que a veces ni siquiera nos, no, no podemos entender cómo a, a nuestra pareja le encanta, como esa verruga que tengo ahí que odio. Sí. Y Ajá. el otro me dice, déjame que te la muerda porque la amo. Sí, sí, sí. O sea, está
1: bien. Sí, claro. Sí, es increíble, pero realmente volvemos a lo mismo. Son los autoprejuicios que uno se sí, pone claro, a sí misma. Claro. Entonces no te permite disfrutar, ¿no? Lo que decíamos hace rato, que, que conforme creces vas aprendiendo a dejarlos a un lado y no es casualidad que con la edad disfrutas más el acto sexual, pero claro. porque dejaste el miedo, dejaste el temor, te atreves a comunicar, esto quiero, esto no quiero, y también este es el cuerpo que tengo, y no me importa claro. estar desnuda y disfrutar y sentir y experimentar, entonces sí creo que es, es un tema bien importante, es bien claro. importante, ojalá que, que, bueno, yo aprendí mucho, claro. <risa> mucho, tomé muchas notas mentales, pero yo creo que sí ponerlo en práctica es eso, no irte conociendo, ir hablándolo, tener la conversación que a veces queremos evitar, porque va a darte pauta que tengas una vida sexual mucho más placentera. Claro.
2: Y, y un tip, por ejemplo, si hay algo que tengan que mejorar en su relación de pareja o en su la relación sexual, eh, cuando vayan a tocar temas así como dificilitos, uh -huh. siempre empiecen con algo positivo.
0: Uh -huh. cuando,
2: cuando nosotros le decimos a, a nuestra pareja tenemos que hablar, no, o sea, desde ahí te pones el escudo, valió. o sea, van a llover chingadazos. Sí, Ajá, ¿Modo y, entonces, protección. Sí, y, y, y una de las cosas que tenemos desde el género, que las mujeres hablamos mucho y que los hombres casi no hablan, sí. uh -huh. Y entonces se ponen en modo, me pongo el tapón en la oreja y en el otro y habla lo que tú quieras, las horas que quieras, porque te voy a decir uh -huh. sí y no y punto, ¿no? Y es, dicen las pacientes, ¿qué te dijo? Monosílabos. <risa> ok, sí, entonces okay. la primera cosa, y eso es ya como desde seres humanos que somos y que nos gusta ser, en, tener nuestro oído endulzado, uh -huh. entonces cuando vayan a tocar un tema sexológico de algo que su pareja esté haciendo que no les gusta, Empiecen con algo positivo. Claro. Es que me encanta cómo me besas, me encanta cómo me guiñas el ojo, me encanta mm -hmm. esa mordida que me das y esa nalgada. La verdad es que lo disfruto. No digan mentiras. O sea, la verdad, Eso. busquen algo que les lo guste. Que no van no, no a mentiras, pero sí, siempre hay algo. Por algo, por sí, algo estamos sí, sí. con esa pareja. Debe hay algo haber algo.
1: Escárbenle. Sí.
2: Entonces empiecen por algo positivo y entonces después váyanse a la parte que es que sabes una cosa, el otro día uh -huh. que hiciste eso, yo me sentí, o sea, no digas porque tú me lo hiciste, claro. etcétera y o sea, hicimos esta cosa y yo me, el hombre tiene incrustado un gen de protector y de cuidador Sí, así
1: es. y
2: nosotras tenemos que dejarnos cuidar y, y ser protegidas, uh -huh, uh -huh. es como parte del rol, Sí. y es ni siquiera es consciente, es algo que ya lo, sí, ya lo incrustado. traes Sí. Entonces, jugar el rol de la, de la no protegida en la mujer es bueno porque eso activa, activa el rol de el de protector. Uh -huh. Es que yo me sentí este, triste, me sentí preocupada, me sentí asustada, uh -huh. me sentí, etcétera, el adjetivo que, hay, que ustedes quieran como se hayan sentido, porque me dolió, claro. porque etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que le hiciéramos de este modo, o que, uh -huh. no, eh, pero entonces eh, y entonces... En lugar de cerrar el canal de comunicación cuando una no, persona pues, es que tú las tú siempre te gusta de no este modo gusta, está bien aburrido y no, etcétera mm -hmm. no eh, te vuelvo a ocurrir hacerme exacto. eso no en, entonces empiecen mm -hmm. con una cosa positiva hablen cómo se sintieron mm -hmm. como les digo hablar de sexualidad siempre es más fácil hablar desde de ti claro antes de cuestionar a la otra persona porque lo primero que, que sucede es que nos sentimos agredidos Es que es un
1: tema sensible o claro. sea hablar de sexo es un tema difícil Todavía hay muchas personas que no se te atreven ni siquiera a dialogarlo. Entonces, sí, es una práctica que tienes como tal, ¿no? Claro. Ir practicando, ir haciéndolo. Y, y no olvidarnos
2: que el objetivo principal de la, un encuentro erótico, ya sea en pareja o en solitario, es el placer. Así Eso. Es. Haz, uh -huh. Hazte responsable de tu placer. ¿no? Uh -huh. no, y que ese es el objetivo, o sea, ¿para qué voy a tener sexo? Porque se siente rico, uh -huh. nada más. Para que Exacto. lo disfrutes
1: y punto, o sea, no nada hay más. más.
2: Entonces, si, si tuviste sexo y no sentiste rico, misión Al... no cumplida. Claro,
1: <risa> por supuesto. <risa> Entonces
2: hay que hacer como el GPS
1: recálculo. ¿Sí? sí, vamos sí. a, a ver vez, cómo ¿no? le hacemos.
0: Y hasta que, y hasta que lo cumplas, ¿no? Porque pues es una parte, como, como decimos, pues que está, ya viene nosotros, ¿no? Entonces
1: ya está ahí. Aprovecha. Y, ¿no? Que, <risa> y que no te quedes como yo he escuchado a muchas mujeres de de cierta edad ya mayor, ¿no? Que dicen, pues ya, ya no la hice, vale. ya no me descubrí, ya no lo hablé con mi pareja, no disfruto el sexo, ya ni es parte de mi vida y ya. No, o sea, nunca es tarde. Exacto. Busca, conócete, habla. Eh, como dices, tienes una pareja, empieza con tu pareja desde cero, no importa o si no contigo, pero no te niegues un placer tan rico que es el placer sexual en tu vida. Claro. Uh -huh. ¿no? Entonces sería claro. bien importante también Y, y yo eso. creo
2: que esa parte, ¿no? Deja el cerebro en el buró, por favor. Ah, sí. Andale. Tienes sí. ya tus dos palomitas que hablamos, embarazo no deseado, infección de transmisión sexual, cubiertas. Check. Sí. Incluso el sexo sin tener eso cubierto es un te se sufre ¿eh? uh -huh. porque la persona está como siendo consciente, está teniendo sexo y está siendo consciente
0: okay. sí, termina angustiaba. fuera de mí
2: este que, que, o sea, sí. entonces no eso no te permite también disfrutar de la energía que se es que está dando ahí. Ahí. entonces es como ya una vez que tienes como tus dos, uh -huh. sexo seguro, sexo protegido deja el cerebro en el buró y que fluya, lo que, tenga que fluya
1: me encantó eso que dijiste, no el sexo no se piensa el sexo se siente, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que cambiarnos el chip muchas personas, y me incluyo, ¿no? No estar pensando, no estar queriendo controlar, simplemente fluir, dejarte y disfrutar. Pues bueno, qué gozo tenerte, Lupita Sí, gracias. Gracias, Lupita. Algo
0: más para cerrar, que no tal vez nos haga falta, aparte del tip que nos diste del, del cerebro de dejarlo en el buró, de hablarlo, de conocerte.
2: Nos falta algo. Tener muy claro que somos seres sexuados toda la vida. Una pareja de 70 años que tenga sexo todos los días y si están de acuerdo y felices los dos, felicidades a los dos por eso. Este, una persona soltera de 80 años que se masturba, adelante, uh -huh. felicidades Exacto. por eso. El sexo, estamos vivos. Es como pretender, ya no quiero comer, por, ya no comas porque ya tienes 80 uh -huh. o ya no respires porque tienes 80. Claro que no, eso es parte de ser, o sea, la sexualidad es parte es de ser humano. Uh -huh. sí. eso. Entonces... No hay que cuestionarla, hay que cuidarnos, tratarnos, y ustedes lo han dicho en muchos programas, la primera persona que se tiene que amar soy yo misma. Uh -huh. Y obviamente amarte significa cuidarte, Así es. no exponerte de una manera irracional y ejercerlas. La, el eslogan de la intimidad con Lupita, el programa que está en YouTube, uh -huh. es disfrutar del sexo libre y responsablemente, tienes tu, el, es tu derecho. Claro. Disfrutar del sexo libre y responsablemente es tu derecho. Uh -huh. Nadie tiene el derecho de decirte cómo vas a ejercer tu sexualidad. Eso. Pero tu sexualidad tiene que ser libre y tiene que ser responsable.
1: Así es. Y
2: con eso te puedo asegurar que la vas a disfrutar.
1: Uh -huh. viene, viene como consecuencia. Me encanta. Pues sí, definitivamente
0: te vamos a invitar de nuevo, Lupita, porque hay muchos temas que queremos profundizar. Pero yo creo que de inicio nos queda bastante claro el, lo importante que es la comunicación conocerte, comunicarlo y asegurarte de que estés recibiendo el placer que te mereces,
1: porque es tu derecho,
0: ¿no? Sí, claro. Básicamente. Sí,
1: muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer tenerte aquí. Y como dice Fer, amenazamos con estarte invitando muy seguido, porque sí hay muchos temas que se tienen que hablar y que tenemos que aprender o desaprender, ¿no? Claro. Creo que es parte de... Muchas gracias. Pues el placer gracias. fue
2: todo mío. Gracias.
1: Encantada de la vida. Con gusto regreso. Gracias. gracias. Y pues bueno, gracias a todos ustedes. Eh, con este episodio cerramos nuestra primer temporada. Les dijimos que íbamos a cerrar con broche de oro y así fue. Gracias por escucharnos durante estos 10 episodios que han sido increíbles y de mucho aprendizaje. Gracias por estar acá en este espacio. Gracias
0: y hasta la próxima. Nos vemos. Yeah.